0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en Disruptando Podcast, el espacio digital mediante el cual buscamos aportar en la construcción de conocimiento para nuestra sociedad. Al igual que los tres capítulos anteriores, el día de hoy tenemos la participación de Jonathan Alexis Santos, estudiante de la Cátedra de Procesos Administrativos del Instituto Tecnológico Superior República de Alemania, quien nos comentará sobre los padres y el devenimiento de la administración. Aquí empezamos. Teoría de la Administración Científica La Escuela de Administración Científica desarrolló un método racional para resolver los problemas de la organización poniendo el énfasis en el diseño del trabajo la selección científica y el desarrollo de los trabajadores. Su principal limitación se concentra en el hecho de considerar al trabajador como un ser interesado solo en el aspecto económico, ignorando las necesidades de este, tanto de satisfacción laboral y relaciones sociales, así como sus frustraciones e insatisfacciones en todo sentido. Su principal exponente fue Frederick Taylor, cuya preocupación fundamental era el aumento de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y la aplicación del método científico. Dependía de tres factores fundamentales, lo que le llamó One Best Way o la única forma de desempeñar cada trabajo. Taylor realizó estudios de tiempo y movimiento señalando la necesidad de racionalizar los métodos de trabajo mediante la descomposición de cada tarea y cada operación de las mismas. Esto trajo como consecuencia la división del trabajo y la especialización del trabajador, limitándose a tareas simples o elementales, para las cuales recibiría el entrenamiento convirtiéndose rápidamente en un experto. En función de lograr la colaboración del obrero, desarrolló la idea de remuneración basada en la producción. Los trabajadores que produjeran más ganarían más y viceversa, lo que denominó el sistema de tarifas diferenciales. Estableció premios e incentivos para cuando se cumpliesen con la norma. Taylor catalogaba al hombre como un homo económicos, profundamente influenciado y motivado por las recompensas salariales, económicas y materiales. Señaló que la eficiencia no solo dependía del método de trabajo y del incentivo. Las condiciones más preocupantes para él fueron la adecuación de instrumentos y herramientas de trabajo Equipos de producción La distribución física de las máquinas y equipos Desarrolló cuatro principios fundamentales que permitían obtener un mayor rendimiento de la mano de obra y ahorro de los materiales Estos fueron El principio de planeamiento, sustituir e improvisar por la ciencia mediante la planeación del método Principio de preparación Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo con el método planeado. Principio de control Controlar el trabajo para certificar que se esté haciendo de manera correcta según las normas previstas. Principio de ejecución Distribuir las aptitudes y atribuciones responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinado Principales aportes de los seguidores de Taylor Dentro de los seguidores de Taylor es necesario señalar al aporte de Henry Gantt y los esposos Gilbert por su relevante aporte para el desarrollo de la teoría administrativa. Henry Gantt mostró especial interés por el aspecto humano, reconsiderando el sistema de tarifas diferenciales de Taylor y desarrollando una nueva idea. No se debía penalizar el trabajo inferior al normal, sino estimular al obrero mediante estímulos monetarios para que así puedan alcanzar un mejor trabajo. El supervisor también recibiría estímulos, motivando así a adiestrar a sus trabajadores. A su vez desarrolló la idea de Owen de evaluar públicamente a sus empleados, registrando el progreso de estos en lo que le llamó gráfica de Gantt. Por su parte, los esposos Gilbert colaboraron en estudios de fatiga y movimiento para Frank, el movimiento y la fatiga están interrelacionados, cada movimiento que era eliminado reducía también la fatiga. Lilian se concentró además en la forma de promover el bienestar del trabajador y en ayudarlos a alcanzar su pleno potencial como seres humanos. Teoría clásica de la administración. Esta teoría se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa a través de sus organizaciones de la forma y disposición de los órganos de la misma. Además, aplica los principios científicos administrativos, poniendo el énfasis en la anatomía de la organización. La teoría clásica ve a la organización como un sistema cerrado, desconsiderando las influencias ambientales y realizando suposiciones irreales sobre la conducta humana. El principal exponente fue Henry Fayor, quien primero sistematizó el estudio del comportamiento administrativo y trazó un esquema de una doctrina coherente. Sostuvo que la administración era una habilidad y que los principios administrativos pueden y deben ser enseñados a la alta dirección. Dividió las operaciones administrativas en grupos y actividades relacionados entre sí. La teoría de la burocracia, cuyo concepto de burocracia está referido a caracterizar del diseño y la organización, consideró la burocracia como la forma más eficiente y racional que podían utilizar las organizaciones complejas para lograr un elevado grado de eficiencia y de control. Enfatizó la necesidad de una jerarquía estrictamente definida, gobernada por normas claras y precisas, la organización ideal sería una burocracia en cuyas actividades y objetivos se relacionaban entre sí. El modelo de burocracia resulta ser un modelo normativo que enfatiza la estructura organizada y cuyas funciones son de especialización. A su vez establece rigidez y da origen a la formación de grupos cerrados. La teoría de las relaciones humanas Mary Parker Follett. Dirigió su enfoque de la administración hacia la conducta humana. Planteó la necesidad de las personas de trabajar en grupos, coincidiendo con el principio de Taylor, de que los trabajadores y la administración tienen un propósito común en tanto sean miembros de la organización. Su contribución más significativa son los estudios para alcanzar un medio más adecuado en la coordinación, postulando tres factores para que ésta fuera más eficaz el contacto directo con las personas interesadas, el comenzar desde el primer momento la planificación, políticas y la continuidad del proceso. Por su parte, Chester Barnard, en su teoría de la vida organizacional, consideró a la organización como un sistema social que deben ser efectivos y eficientes. Una empresa solo puede ser eficiente si está totalmente equilibrada, para ello señaló que era necesario que los trabajadores aceptaran la autoridad de la administración. El enfoque humanístico se centra en dos aspectos básicos. El análisis del trabajo y la adaptación del trabajador. En este punto domina el aspecto productivo, la verificación, las características humanas de cada tarea exigida y la selección científica de los empleados, siendo los, los aspectos fundamentales la selección personal, la orientación profesional los métodos de aprendizaje, la fisiología del trabajo y el estudio de los accidentes de la fatiga. La adaptación del trabajo al trabajador se caracteriza por la atención, los aspectos individuales del trabajo, estudios de la personalidad, la motivación y de los incentivos del trabajo, el liderazgo, la comunicación, las relaciones entre personas. Este punto caracterizó al modelo de los recursos humanos, la teoría de las relaciones humanas se inspira en los trabajos de Hugo Mustenberg, fundador de la psicología industrial, Mustenberg se propuso aplicar la psicología a la industria apoyándose en la obra de Taylor, señalando como su principal limitación el énfasis de las habilidades físicas de los empleados y la ignorancia de los factores psicológicos. Realizó varios aportes a la administración, entre ellos, estableció cómo podía obtener el mayor rendimiento a través de las condiciones psicológicas. Incluyó también factores como la monotonía, la fatiga, la tensión y el impacto de la influencia social. Siguiendo la lógica de Taylor, en un inicio los investigadores pretendían establecer la relación entre las condiciones de trabajo y la productividad, siendo la hipótesis fundamental de la experiencia que mejoraría las condiciones de trabajo, traería así una mejora a la empresa. El enfoque humanístico trajo una nueva visión de la administración, que incluye la participación de los niveles inferiores en la solución de los problemas de la organización, el incentivo de una mayor relación y franqueza entre los individuos, la introducción de las ciencias del comportamiento en las prácticas administrativas, una actitud dirigida hacia la investigación y hacia el conocimiento más profundo de la naturaleza humana. Teoría Científica del Comportamiento Los científicos del comportamiento se sostuvieron siguiendo la idea del hombre social. Explicaba de una manera más exacta la motivación del hombre considerando que las administraciones deben adaptarse a las necesidades de los individuos, ya que el elemento humano es el factor determinante en los objetivos de la empresa. Por esta razón está conocido también como la teoría de necesidades y motivaciones o como el movimiento humanista dentro de la psicología industrial. Otro de los exponentes más importantes de este enfoque es Douglas McGregor, quien identificó en su teoría dos grupos de supuestos básicos a los cuales denominó Teoría X, Teoría Y. La teoría X plantea que las personas ven el trabajo como una necesidad, por esta razón considera a las personas como perezosas, egoístas, que se resisten al cambio y necesitan que las guíen. La teoría Y es la más oportunista y plantea que las personas tienen potencial de desarrollarse, de asumir responsabilidades y de perseguir las metas de la organización. También plantea que tiene la capacidad de aceptar, buscar y aplicar la imaginación, el ingenio y la creatividad. Queridas amigas y amigos, junto con Jonathan, agradecemos por atender este capítulo e invitamos a todos ustedes a escucharnos en nuestros próximos episodios en Disruptando Podcast. Hasta pronto.